Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. Ce que je pense de la rapture, mon pote. L'expression « rapture » ne se trouve ni dans les versions coutumières de la Bible, que je sache, ni dans ses écritures d'origine. Quelques références bibliques reflètent quelque chose de semblable, surtout dans un Thessaloniciens 4, constate le flou typique de l'apôtre Paul. Mais elle manque assez de lucidité pour justifier prophétie méritoire. Cela n'a jamais fait partie de sérieuses scolarités bibliques, mais du détournement des croyants par quelques méchants. Rapture, ça résonne comme si d'être happé comme une souris par un rapace, ce qui advient foncièrement à chaque croyant innocent qui admet une telle fourberie. Jésus admit qu'il ignorait l'heure de son avènement, que seul son père le savait. Il nous avertit de faux prophètes qui oseraient le prédire, Marc 13. Personne ne s'en rendra compte, avant son arrivée. Mettez une épave en marche et appelez ça la bonne nouvelle. Bourrez autant de crédules à bord que possible, à destination malencontreuse. Favorisez ou pas ce marivaudage, vous autres fondamentalistes sournois, j'opte pour autre chose. Matthieu 24, dans la Bible de Sassi. 36. Quant à ce jour et à cette heure-là, personne n'en a connaissance, non même les anges du ciel, mais seulement mon Père. 37. Et il arrivera à l'avènement du Fils de l'homme, ce qui arriva au temps de Noé. 38. Car comme dans les derniers jours avant le déluge les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 39. Et qu'ils ne connurent le moment du déluge que lorsqu'il survint et emporta tout le monde, il en sera de même pour l'avènement du Fils de l'homme. 40. Alors de deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 41. De deux femmes qui moudront dans un moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. 42. Veillez donc, parce que vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. 43. Car sachez que si le père de famille savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il est sans doute qu'il veillerait et qu'il ne laisserait pas percer sa maison. 44. Tenez-vous donc aussi, vous autres, toujours prêts, parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. 45. Qui est le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur tous ses serviteurs, pour leur distribuer en bon temps leur nourriture. 46. Heureux ce serviteur, si son maître à son arrivée le trouve agissant de la sorte. 47. Je vous dis en vérité, qu'il l'établira sur tous ses biens. 48. Mais si ce serviteur est méchant, et que disant en son cœur, mon maître n'est pas prêt de venir. 49. Il se met à battre ses compagnons, et à manger et à boire avec des ivrognes. 50. Le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne sait pas. 51. Il le séparera, et lui donnera pour partage d'être puni avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs, et des grincements de dents. Une grande partie de la rapture se déplia dans presque deux semaines. Elle ronronna assidûment alors que des gens disparurent par un et par deux, ici et là, de temps en temps. Les disparus ne furent d'abord que des sermonneurs à la radio et des téléévangélistes qui crevèrent le tympan le plus. La nouvelle année débuta un dimanche. La plupart des ondes saccadèrent en silence, des sermons radiodiffusés se sont tués à mi-fourberie. Une carte de test à la télé bloqua posément des appels incessants pour encore plus d'argent, de bigoterie et d'exclusion au nom du Christ. Les églises se sont vidées quand leurs prédicateurs disparus et ses oeils se sont sauvés en panique. Ce ne fut qu'ensuite qu'ils comprirent ce qu'ils ont fui. Soit leur nombre en décroissance, ils sont revenus et ont ardemment prié. Nombreux se restaient à prier et demeuraient en priant. Seulement certains furent choisis pour disparaître. Vois-tu, il fallait avoir un penchant singulier pour être choisi. L'on dut d'abord prôner son propre salut, puis aspirer sans pause ni remords à balancer le restant du monde dans un puits d'enfer, enfin prédire l'arrivée du Christ, cela impossible pour lui selon ses propres paroles, non moins pour un quelconque loup en pelisse de mouton, un blasphémateur mortel brandissant son évangile. Dieu seul sait l'heure du retour de son Fils, lui seul peut le prononcer. Le Christ en dit autant de façon catégorique, aucun humain crasseux ne peut le contredire. Jésus dit que Dieu pardonnera tous les péchés à part le blasphème contre le Saint-Esprit, le Consolateur qu'il nous laissa en attendant son retour, la connaissance du bien et du mal, peut-être. Quoi d'autre croirais-tu l'être, à part ce déni Seuls des sociopathes s'y risqueraient autant. 
redouter leurs propos et esquivez-les. Quant à l'exil des Juifs et leur retour dans la terre promise, eh bien, cela s'est répété fort souvent dans l'histoire et pourrait recommencer dans les millénaires à venir, selon son souhait, sinon plus jamais. Aucune indice certaine là-dedans, du retour. Faux prophètes. À genoux devant vos oyers suppliez leur pardon de votre mensonge évident, formellement interdit dans la Bible. Les restants, brebis de Dieu, n'écoutez plus leur blasphème. Soyez toujours parés pour son retour, semblable au voleur dans la nuit, mais plus jamais trompés par la clameur indue de son imminence. La plupart eut des difficultés à concilier les commandements de Jésus, aimer ses ennemis, ses voisins comme soi-même et mourir pour ses amis, avec l'idée que la majorité des âmes éternelles n'étaient que de l'ordure largable. Cette espèce de différenciation nécessitait de fortes clairvoyances et résolutions, un manque incomparable de bienfaisance et un égo géant, des talents extraordinaires dont disposaient seulement quelques-uns. Les églises furent d'abord bourrées de gens, de longues queues serpentèrent autour. Elles se sont vidées par la suite. Les restants ont renoncé et ramené leurs familles en maison, aussi tristes que des gosses exclus de la récré. Des individus ont simplement disparu. À un moment, ils étaient là, causant de bêtises sordides, de suite après, ils ont disparu. Certains ont grimacé comme si grippés par une crise cardiaque, d'autres ont halté comme si pour crier, puis ont disparu. Des témoins ont rapporté qu'un bruit fugace se fit entendre quand la pression atmosphérique remplit le petit vide de leur balayage au loin. On a reniflé ensuite quelque chose comme la décharge d'un pistolet aux amorces, vaguement sulfurique. Ceux choisis ont semblé plus à l'aise quand ils se volatilisèrent à haute altitude. Des gens rapturés en avion ont souri puis disparu, du moins selon les passagers restants. Quelques avions se sont écrasés quand tous à bord furent balayés au loin. L'emballement d'avions Learjet est devenu routinier. La plupart des vols civils ont atterri sans accroc avec un copilote ou autre volontaire au contrôle, pareillement secoué. Ils ont disparu un peu plus aisément du haut de grands bâtiments, aussi comme alpinistes en montagne, sinon c'est ce qu'on nous reporta. Denver, Lhasa, La Paz, Cusco, Quito, des lieux typiques de départ agréables. Sur ce, des évangélistes exaltés ont recueilli leurs affaires et se sont précipités dans les collines, d'où beaucoup ne sont pas revenus. Les meilleurs sont rentrés chez eux, découragés d'avoir été laissés. D'autres ont fait attention et se sont mis à camper sur le toit. Personne ne les fit descendre et peu l'ont tenté. Alors que certains partirent, ceux restants, les meilleurs, furent délaissés. Dans quelques heures, l'aile droite fut amputée du Congrès des USA et des législatures d'État. Le parti Republican sombra, les Democrats, à peine mieux. Les 45 restants au Congrès se sont réunis en session d'urgence pour nominer des remplaçants provisoires. La moitié de la Cour suprême s'en est allée, ainsi que la plupart des juges fédéraux, tous des réactionnaires sûrs. Le bureau ovale de la Maison Blanche se vida, ainsi que les bureaux feutrés des lobbyistes et des désignés politiques. Selon des règles d'urgence, une secrétaire, ministre, assistante du département des services sanitaires et humanitaires s'est assurée de la présidence en attendant des élections d'urgence. Cette doctoresse, une franche agnostique du nom de Dean, allait bientôt être virée par le titulaire contemporain, car elle remuait trop d'ennuis sur la planification familiale, l'assurance universelle de santé, la malnutrition et les pollutions corporatives. Plus personne ne resta supérieur à elle et personne ne s'en est plein. Bientôt élue présidente, elle s'avéra tout à fait satisfaisante dans sa nouvelle fonction, de loin préférable à la douzaine précédente. Les militaires se sont figés au DEFCON à mais n'ont trouvé personne à nuquer. La plupart des bancaires de contrôle des fusées se sont vidés, comme les bureaux du Pentagone. Seulement quelques cadets traînèrent dans les académies militaires, guerre mieux équipées que celles de la garde côtière, de la NOAA et de la marine marchande. La plupart des collèges militaires privés sont devenus des villes désertes, les quelques cadets restants ne s'y sentirent plus à l'aise de toute façon et rentrèrent chez eux. Les vaisseaux de guerre sont revenus en port d'attache avec des équipes de squelettes. Des chasseurs bombardiers plongèrent du ciel comme des moineaux par-dessus un volcan actif. Les militaires américains, ceux qui restaient, entrèrent d'outre-mer. Cette opération prit deux mois et se conclut sans perte au combat. Des deux côtés, des gangsters à la gâchette facile sans à l'heure. L'antenne Fox News disparut des ondes avec d'autres filiales d'actualité. Les commentateurs réactionnaires s'en sont allés, qui transmettaient par radio d'amplitude modulée. Des cadres de médias et hôtes d'entretien télévisés ont disparu, devine lesquels. 
les journaux principaux ont cessé temporairement de publier à la recherche de nouveaux employés et publicitaires. Plus personne ne resta pour réclamer équilibre et objectivité journalistique et rendre ainsi hommage obligatoire au mal. Au fond, si l'on souscrit aux mensonges et beuglas assez forts pour la haine et l'avidité, on s'en fut allé. Si l'on trouva l'autre assez effrayant pour prêcher son massacre, pareil. Si l'on eût tué, tourmenté et privé quelqu'un de subsistance autrement que par accident, sinon persisté à cela par accident, tu me comprends. Dans leur univers fantasque, beaucoup de ceux balayés par la rapture eurent déjà sacrifié à l'armageddon chacun d'autres sur terre, puis à leur damnation éternelle. L'éducation en masse de bonne qualité. La salubrité écologique. Paix et justice pour des étrangers délaissés. Pourquoi s'en énerver Le monde ne fut-il pas le cendrier de Dieu ne serait-il pas capable, dans son propre temps, de purifier toute la crasse et l'horreur de l'entassement humain institué par la chrétienté pour précipiter son retour En ce qui les concerne, tous ceux exclus de la rapture ne furent pas plus valables que de l'ordure en décomposition. Quoiqu'ils eurent parfaitement raison quant à leur balayage au loin, la terre et tous ceux laissés ont certainement tiré profit somptueux de leur départ. Bien sûr, des désastres et des signes dans les cieux ont crépité, ainsi que des guerres et des rumeurs de guerre, comme depuis toujours. Rien de prophétique là-dedans. Toutefois, avec étonnante facilité, les choses se sont copieusement améliorées pour le restant du monde. Qu'est-ce qui advint à ceux saisis par la rapture Qui s'en fiche Bon débarras Le plus drôle Ce n'était non seulement des chrétiens fanatiques qui disparurent. Des musulmans, eux aussi. Certains s'étaient plaints qu'ils n'y avaient plus d'islam authentique et qu'ils furent les derniers vrais croyants en Allah. Leurs voisins ne leur semblaient que des hérétiques pro-occidentaux, affectueux d'ordures et propres à rien que l'exécution par djihad. Les disparus eurent tendance à s'accrocher aux wahhabites, à la salafia et à d'autres dictatures dévotes, prêchant le meurtre de masse pour la plus grande gloire d'islam. Soit saoudiens ou texans, ces gros propos et propres à rien ont disparu. Des petits papiers ont flotté à la dérive dans le vide poussiéreux de madrasa talibans et de cours de christianisme fondamentaliste, les élèves desquels errèrent en maison quand leurs maîtres de bigoterie disparurent. C'était pareil pour les fidèles hindous et bouddhistes, nationalistes fanatiques, démolisseurs de mosquées, incendiaires de bibliothèques, chefs de lynchage, tous disparurent. Plus personne ne resta pour rendre blâme aux minoritaires quant à chaque problème social et le résoudre par nettoyage ethnique. Il ne resta plus personne, ni en Inde ni au Pakistan, passionnément inquiet de l'indépendance du Cachemire. Par un magnifique après-midi typique de ce beau pays, les Cachemiris ont levé leur nouveau drapeau national devant le centre gouvernemental à Srinagar. Personne n'ouvrit le feu, même pour célébrer, cela un triste manque de discipline. La même chose eut lieu au Sri Lanka, les brandisseurs de pistolets disparurent et la paix éclata en leur absence. D'un bout à l'autre du sous-continent, il y eut la paix. Les gens ont accepté d'être en désaccord et même de temps en temps en accord. En Cisjordanie, à Bethléem et dans Jérusalem-Est, les nouvelles colonies juives se sont transies en villes fantômes. Studios interculturels de propagande audiovisuelle, fabriques de bombes et classes d'infiltration se sont vidées. Des hélicoptères d'attaque se sont écrasés vides, sans lancer leurs missiles Elfer, feu d'enfer, dans la foule civile. Des bouteurs blindés se sont calés sans conducteur dans leur carlingue à l'épreuve de balles. Les soirées de vendredi, peu de croyants sont revenus du mur des Lamentations ou de la mosquée du Temple. Les autobus ont repris leur ronde tranquille et la vie de rue israélienne, ces soirées un peu plus fraîches. Le grand mur fut réduit en mélange de pavés routiers et les sinistres points de contrôle furent tous démolis. L'État palestinien se rendit en actualité, comme si de rien n'était. Tous sont rentrés chez eux, ayant appris à pardonner les maux antérieurs. La vie continua de toute façon. En outre, plus personne ne rêva de réduire en creux de verre radioactif des villes comme Jérusalem, Beyrouth, Alexandrie, Le Caire, Amman, Dama, Bagdad, Téhéran, Alep et d'autres crèches de civilisation. Ni des juifs, ni chrétiens, ni musulmans d'aile droite n'ont plus prié qu'une pluie nucléaire se brise sur les autres. Plus personne ne fut assez fanatique paranoïde schizoïdique pour puiser leur réalité du livre de révélation, plus jamais ni huile d'administrations américaines assez démentes pour tordre en actualité leur cauchemar bourré de haine. L'animosité cessa entre musulmans sunnites, chiites et supposés hérétiques. Vivre et laisser vivre. Obéir le Coran et établir la paix telle que Mohamed l'enjoignit.
Point, à la ligne. Beaucoup de rabbins orthodoxes et conservateurs sont partis, ainsi que la plupart des néo-sionistes. Les juifs restants ont dû se satisfaire de rabbins reformés, tant peu des autres restaient. Fatah, Hamas, Jihad islamique. De l'antique histoire palestinienne. La résidence du Vatican se vida, à part le bon pape et ses copains, avec la majeure partie du collège de cardinaux, le sacerdoce catholique fut réduit en moitié. La conférence méridionale des baptistes américains disparut. Les églises évangéliques rurales sont devenues des choses du passé. Les hiérarchies chrétiennes orthodoxes Celles bouddhiques Protestantes Aucune ne fut épargnée. Les athées ne furent pas moins atteints. Le comité central chinois s'est rendu en centrale chinois de rien. Pékin et d'autres villes en Chine furent balayées d'indicateurs et de police politique. La place Tiananmen devint un forum politique où n'importe quel passant put discourir à haute voix, debout sur une caisse à bouteille comme à Piccadilly Square londonien. Les Chinois se sont confirmés comme des démocrates superbes, une fois que la crapule fut arrachée de leur dos. L'on s'est finalement rendu compte que chaque restant était encablé pour la démocratie. Le pouvoir politique et militaire disparu de la Corée du Nord. Après avoir obtenu assez de nourriture, débarqué aussi vite que des cargos ont pu se décharger, ces citoyens ont fait sauter leurs munitions, démoli leurs armes conventionnelles et nucléaires, et rempli leurs fortifications, tout ça le sourire aux lèvres. La Corée du Sud s'est désarmée dans le temps qu'il fallait pour se débarrasser de toutes les mines explosives à la frontière et construire des autoroutes et des lignes ferroviaires au travers. Des grands-mères ont monté la garde sur la frontière, humiliant les combattants des deux côtés au point de leur faire rentrer chez eux. La tâche ne fut pas difficile. Sans exception, les Khmer Rouges ont disparu. Le Vietnam s'est libéré de ses libérateurs. Les Colombiens et Vénézuéliens ont découvert combien plus la paix était agréable pour changer un peu. Adoucis, les Africains et les Sud-Américains ont lâché de profonds soupirs et se sont remis à construire. On n'entendit plus de tirs dans les jungles du Congo ni autour des grands lacs, ni dans les déserts qui cessèrent de s'étendre. Les bâtiments gouvernementaux se sont vidés à Khartoum, ainsi que les bureaux internationaux des fascistes pétroliers qui les soutinrent. Une mère soudanaise pouvait rentrer chez elle en toute sécurité, après avoir obtenu de l'eau et de quoi nourrir le feu. Plus un seul, technicien, à Mogadishu ni plus de journée de tir ni la ni ailleurs. La même chose eut lieu partout dans le monde autrefois communiste ou grillère des tyrans infects. Seigneurs de drogue, kleptocrates et brutes fanatiques. Tous disparurent des centrales du parti, des chambres de torture et des blocs de prison. Leur disparition fut indépendante de striures et de foi, soit des initiés politiques, des gros bras mafieux, des skinheads nazis ou des voyous guerriers. Être de confession nazie, c'était de s'en être allé. Dans quelques brefs mois, la terre s'est transformée au-delà du reconnaissable. Aux USA, le mariage gay, l'avortement sur demande et de robustes initiatives d'opportunité égales furent tranquillement légiférées puis oubliées. Personne ne les disputa. On pouvait brûler le drapeau sinon le brandir fièrement, personne ne s'en inquiéta, du moins pas assez pour violer des droits civiques. La réforme du financement de campagne électorale fut rapide et draconienne, approuvée sans dispute aux deux chambres du Congrès. La planification familiale fut subventionnée à travers la planète, contrairement à son interdit aux ordres de rassemblement de génies de sottises. Peux-tu croire qu'aucune organisation mondiale ne fut autorisée à installer des cliniques de planification familiale partout au monde Qu'il n'y eut que quelques salons de causerie charitables comme ZPG, croissance démographique zéro, très dépensier et pour autant modique. Les subventions militaires furent diminuées à la centième partie de celles d'avant la rapture, ainsi que l'assistance publique aux corporations et aux intérêts. Tant bien que mal, on s'est trouvé mieux nanti et sécurisé qu'auparavant. La prière à l'école, c'était quelque chose à méditer tranquillement dans sa tête, de manière civilisée. Jésus remplaça la prière en public et en église par celle du Notre Père en chambre close chez soi. Ses propos dans Matthieu 6 ont été obéis à la lettre, maintenant que les théocrates de dissipation militaire s'en furent allés, qui rendirent mauvaise mine au Christ et détournèrent presque tous de sa voix, présentement évidente à tous. L'Amérique se rétablit en moteur économique du nouveau millénaire, brillant fleuron d'apprentissage et de développement infrastructurel et environnemental, après des générations de négligence impardonnable. Dis-moi. Sommes-nous bien au troisième millénaire après la naissance du Christ, et non piégés dans un perpétuel âge sombre sous la régie d'Ignard sadique 
c'est sans grande surprise que la même chose se reproduit ailleurs. Les régions les plus démunies du monde ont revendiqué un train de vie davantage salubre, juste et confortable que ceux les plus riches avant la rapture. Un âge d'or d'études. Les écoles publiques ont recueilli tous et toutes, tout le monde. Et obtenu plus qu'assez de financement pour satisfaire leur mandat. On s'est demandé ce qu'avait été le problème, puisque les solutions étaient si simples et évidentes. Les prisons se sont vidées. Ou bien on avait vraiment dû servir sa peine au-dedans, sur ce, on s'en était allé, sinon, le cas pour la plupart des prisonniers, leurs crimes sans victimes ne requis aucune peine pénale. Dans ce cas, les monstres humains qui les avaient flanqués dans cette galère ont disparu, et ceux-là ont pu rentrer chez eux. Quelques petits larcins restants dans ces communes carcérales désuètes ont cultivé des herbes à fumer avec les meilleurs de leurs anciens gardiens. Ceux recueillis par la Rapture ont à peine additionné à quelques millions tout au plus, moins d'un sur mille des êtres humains. Les gens normaux, comportant des forces et des faiblesses normales et une gamme correspondante de péchés, n'en ont eu rien à voir. Ce n'étaient que des détraqués exceptionnels qui se firent attraper vers le haut. La population mondiale chuta toutefois doucement dans les décennies avénantes, par consentement universel. Les nouveau-nés sont devenus des ajouts rares et bienvenus, plus jamais dédaignés comme de la poussière. La multitude s'est rendue judéo bout d'un doux cristaux musulman, un amalgame coopératif des joyaux de toutes les croyances, le chemin évident pour ceux souhaitant pratiquer leur foi mais exécrant les conflits organisés des religions de masse. Après tout, Dieu peut se manifester comme Allah, Krishna, chaque Dieu, aucun d'eux, puis rien du tout, puis tout, et puis n'importe quel autre fantasme, le tout en même temps, les mains liées dans le dos, pour ainsi dire. Dieu est grand, vois-tu, ni petit, ni moisi, ni de la restreinte d'esprit du fondamentaliste typique. Aucun demeurant ne souhaite à le disputer. Divers fondamentalistes auraient combattu jusqu'à la mort, d'autrui, pour que cela n'arrive jamais, mais ils furent hors de jeu à présent. Personne ne demeurait pour exploiter la foi humaine pour sa solde de charité détournée, prêcher la blessure corporelle pour sauver l'âme, et donc rendre mauvaise mine à la religion. Les athées, eux aussi, ont eu grand embarras à inciter de l'enthousiasme, puisque quelque chose dut avoir provoqué la rapture. Chacun découvrit sa part dans l'amour de Jésus-Christ, ainsi que les fondamentalistes n'ont jamais prévu ni su partager honnêtement, voir Matthieu 6, ligne 5. Les grandes sociétés d'entreprise se sont effondrées, leurs fonctionnaires principaux disparus. Les gens n'ont acheté que ce dont elles avaient besoin et n'ont vendu que ce qui leur était nécessaire, ni plus ni moins. La qualité de la production ne figurait plus comme plongée en médiocrité bâclée, la maîtrise artisanale devint point d'honneur. Les publicités disparurent pour la plupart avec leurs versements. La télévision s'est rendue spontanément fascinante. Imagine ça, de la programmation astucieuse sans arrêt sur toutes les fréquences. Le QI planétaire s'est redoublé pratiquement d'une nuit. L'écoute de bonne musique pour des heures de durée, de dialogues pensifs et de cours sur n'importe quel sujet, plus jamais des propos vides, interrompus par des chansonnettes en résidus et des publicités incessantes. Aussi doucement que certainement, nous nous sommes mis à replanter Eden. On pouvait cultiver des plantations de pins écossais, Pinus silvestri, dans la latérite nue de forêt tropicale dépouillée. Ces plantations ont attiré des oiseaux et des bêtes et leurs crottes remplies de graines. Des millions de plantations telles se sont répandues, comme conçues par la communauté de Gaviotus. La jungle se rétablit spontanément. Des bosquets de chênes sacrés ont été replantés dans tous les domaines que les premiers êtres humains favorisèrent. La purée de marron soutint la vie quotidienne, de l'âge de pierre jusqu'à celui de bronze. Les anciens grecs et leurs contemporains à travers la planète, et plus tard des monothéistes primitifs, ont scié et brûlé au ras les bosquets de chênes de leurs ennemis. Au nom de la loyauté d'armes, tous ont exécuté leur maximum de profanation environnementale. Cela, l'esclavage et le meurtre de masse ont plus ou moins défini la terre en armes de l'âge de bronze jusqu'à la rapture. Bientôt, l'application agro-industrielle de la Terra Preta a succédé celle des engrais minéraux et entamé la restauration des sols mondiaux, favorisée à son tour par l'optimisation des colonies microbiologiques dans l'agriculture et la sylviculture. Les périlleux réacteurs nucléaires furent remplacés par une technologie propre et fiable car alimentée au thorium. À travers la planète, les pauvres ont découvert qu'ils pouvaient bâtir une demeure fraîche en été et chaud l'hiver, à l'épreuve aussi des tremblements de terre, au moyen de dômes de roumi fabriqués à leur propre compte avec des briques de terre cuites en four solaire. 
personne ne dut demeurer sans abri, maintenant que tous les pilleurs de maison sans étaient allés et que Nader Khalili nous démontra un meilleur dispositif. Partout sur son périple, un voyageur las pouvait frapper à la porte et s'attendre aux bienvenus, à un bon repas et de l'eau propre. Partout sur terre, des braves fermiers pouvaient cultiver leur récolte bio avec de bonnes eaux plus jamais polluées par erreur humaine. Ce que l'homme n'accomplit jamais, plein la bouche d'excuses de cœur vide, Dieu l'acheva tout seul. Lors de cette ultime révolution, les tyrans furent renvoyés et les doux ont hérité de la terre, sans répandre de sang, à l'heure prévue, comme promis. Chacun s'est réjoui de grâce, prospérité et liberté recouvrées. Personne ne s'attrista de la disparition de ces fanatiques, à part leurs mamans et gosses, les rares restants. Même à ce point, je crains ne pas avoir différé suffisamment de ceux choisis, pour être épargné de leur sort. Moi aussi, je condamne des individus que je dédaigne et crains, moi de même, je compte sur Dieu pour m'accorder le salut tout en leur niant la même chose. S'il te plaît, Seigneur compatissant, ne me condamne pas à passer l'éternité en leur compagnie. Une fois que je meurs, cette fois-ci, que je ne croise plus jamais des Republicans à vrai dire répugnants. Ce monde d'immondice qu'il domine, ce n'est qu'un tourment momentané, l'autre scène serait l'enfer incontestable. La justice de Dieu doit certainement. Ces notes furent trouvées sur un toit abandonné. Commentaire Marc Mulligan.net